0: Sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio deste grande boteco online chamado Mas Para Para Pensar. E, mais uma vez, sendo tradicional por aqui, eu queria agradecer as mensagens sobre o nosso cast anterior, que foi com a Agatha, um episódio essencial sobre sexo, sexualidade, feminilidade, indústria pornográfica, enfim. É, a gente recebeu várias mensagens positivas e agradecemos bastante. Quando digo agradecemos é porque, novamente, não estou sozinho. Quero dar boas-vindas ao Henrique e ao André. Boa noite, meninos.
1: Oi, oi, gente. Como
2: vocês estão? Boa noite, Boni. <risos> <risos> Tudo bom?
0: É, meninos, eu tenho certeza que é, nós estamos num mês muito importante, né? que é o setembro amarelo. E esse mês é, ele assume uma carga emocional muito forte, porque ele fala sobre o cuidado com a saúde mental. E nas nossas conversas a gente sempre fala muito sobre isso, é um tema bem recorrente, assim, a responsabilidade conosco e a responsabilidade com a mente do outro. E neste mês é, é sempre muito dito que a ajuda profissional é sempre muito bem-vinda e é sempre muito necessária, né, a ajuda de psicólogos. Então, no episódio de hoje, é, seguindo é, esse roteiro de, de temas que se relacionam diretamente com a saúde mental, nós trouxemos uma convidada, eu gostaria que ela se apresentasse para vocês agora.
3: Boa noite, meu nome é Gabriela, é, como o Caio bem apresentou, eu sou psicóloga, sou formada há três anos pela Faculdade FUMEC, sou também consteladora sistêmica e pesquisadora de vários agregadores para a minha existência nesse mundo.
0: Caramba, que profundo, pesquisador de vários agregadores. Amém, Obrigada pelo Amém.
3: de estar aqui com vocês, vai ser um prazer.
0: Muito bem, muito bem. A presença de um, de um psicólogo hoje se faz mais do que, do que é necessário, porque esse episódio hoje, a gente adianta, não vai ser um episódio fácil, hein? Nem para você que tá escutando, nem a gente, hein, meninos? Então, força aí. É só vamos um lá. Isso, hoje é só o gatilho online aqui, ó. É, vamos lá. Quando a gente estava conversando sobre os, os temas... É, um, em específico, ele bateu diretamente em nós três. É, e acaba que esse tema, você já deve ter lido ele de outras formas, de, em outras roupas, através de um livro muito famoso. Um livro que foi publicado pela primeira vez em 1943, durante a Segunda Guerra, por Antoine de Saint-Exupéry E é o livro do Pequeno Príncipe. Né? Essa história que talvez o seu colégio já tenha te obrigado a ler várias e várias vezes no ensino fundamental... E é uma história que sempre foi muito adorada, e é muito adorada, né? O Pequeno Príncipe é o terceiro livro mais traduzido da história. E é uma história que encanta e, assim, é... enche os olhos de todo mundo de maravilhas, mas é um livro também que a gente vai discutir alguns pontos aqui, onde nós acreditamos dentro dos nossos achismos aqui, enquanto é... consumidores, e da Gabriela enquanto profissional da psicologia, que são bastante questionáveis, assim. E, assim, é, se você não conhece a história do Pequeno Príncipe, é sobre um, um um garoto que, basicamente, ao longo de toda a história, ele critica a, a falta de imaginação dos adultos, né, e, e assim, eu estou fazendo um panorama muito geral, se você não conhece o livro, leia, até para que você também mande feedbacks pra gente, se você já leu ele, leia novamente, é, e, assim, quando a gente foi escolher o tema, é, nós fizemos um recorte desse livro. Nós pegamos a frase talvez mais célebre desse livro, que é que é o seguinte, abre aspas. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Correto ou incorreto? você se sente Você acha realmente que você é eternamente responsável por algo que você cativa? Essa pergunta, ela acaba resvalando no tema de hoje, que é a responsabilidade afetiva, né? Que é um tema muito presente, muito atual. E assim... É, a primeira coisa que eu, que eu quero perguntar assim de cara, porque hoje esse episódio também vai ser uma grande sessão de terapia para nós três e para você que está ouvindo. É, Gabriela, eu sou eternamente responsável por algo que eu cativei?
3: Então, é, a gente pode aprofundar na no significado da palavra cativar, né? O cativar, ele vem de prender. Então, se a gente está falando que a gente cativa... Um bichinho é, que não tem condições de se cuidar Sim, a gente é eternamente responsável é, Enquanto ele sobreviver, né? É, por cuidar desse bicho As coisas se complicam quando a gente está falando sobre as nossas relações né? é, Eu gosto muito de transformar essa frase em Eu me torno eternamente responsável por aquilo que eu cativo em mim
1: Boa. Boa.
0: É. E eu já tomei na cara cedo aqui já, galera.
3: <risos> é. Ficou
0: até desorientado.
1: Nossa, agora, eu já, até,
0: agora eu já reformulei na cabeça toda aqui já. É, mas realmente, porque... Até que ponto, né? Essa, uma pergunta que eu também jogo para os meninos, assim. Até que ponto essa responsabilidade é, se torna uma perda de liberdade minha? Porque hum. essa questão do cativar, né? Essa, essa simbologia da palavra, do cativar, que vem de, de prender, é, muitas vezes a gente fica preso em sentimentos que a gente criou lá atrás e, por alguma, de alguma maneira, as pessoas, e às vezes até a gente mesmo, é, acredita que nós ainda somos responsáveis por aquele sentimento lá atrás, que às vezes nem se configura mais da mesma forma hoje, ou ele não se apresenta mais da mesma forma hoje, e às vezes eu acabo perdendo a minha liberdade, porque... Eu deixo de agir ou eu mudo as minhas ações em função desse sentimento que eu ainda trago comigo e... e que às vezes não é mais de minha responsabilidade,
2: né? Nossa, cara, mas como é que... agora eu já vou começar a te questionar. Como é que você sabe, da onde que vem esse time tipo, isso não é mais minha responsabilidade? Eis quando você surpresa, diz eu não isso. sei, eu
0: estou vivendo.
3: <risos> <risos> eu é. não sei. Eu acho que a gente pode trazer uma perspectiva da palavra responsabilidade, né? Na etimologia da palavra, a responsabilidade é a habilidade de responder, né? É, e também uma consciência do que, que a gente está chamando de liberdade. A gente está chamando de liberdade atender aos nossos instintos é, de forma impulsiva? Isso os animais fazem também. Né? É, se os meninos me dão licença De falar sobre a minha perspectiva é, Nessa pergunta A responsabilidade Ela não traria Uma perda de liberdade Porque ela justamente Me traria a consciência De eleger minhas prioridades E os meus desejos né? O que traz A perda de liberdade é justamente a desresponsabilização ou a sobreresponsabilização de algo que é quando eu pego o que é do outro para mim.
2: Eu fico pensando quando você quando eu também antes de quando a gente definiu o assunto e eu fui ler aí eu também ficou nessa análise porque ele fala que o que na tradução no francês a palavra que é utilizada é domar, né? Uhum. E aí, eu fiquei pensando é, que foi traduzido para cativar, porque, é, não sei se isso foi uma romantização na hora da, 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 de trazer o português, mas... Antes de, de, de analisar o assunto, eu tinha muito de que cativar era uma coisa linda, sabe? Ai. Era Exato. como se cativa, você alinha. É, você, é, 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 até as palavras parecem, né? Cativar e cultivar. É como se você estivesse cultivando uma pequena flor no coração de uma pessoa. Era muito por esse lado. Não, não,
0: assim. não. Parece uma história da Disney.
2: É, mas aí quando eu vou olhar para essa questão de domar, o que, que eu acho problemático? O que eu acho problemático é. Qual que é a minha intenção de domar alguém, assim, isso olhando, lógico que na história ela fala sobre uma raposa, é, que é um bicho selvagem, por isso que faz sentido a questão de domar, mas quando eu tô falando de pessoas, é, e eu falo isso porque ontem, antes de a gente gravar esse podcast, eu fiz um mini questionário no meu Instagram, e eu vejo que muita gente romantiza isso, tipo, ah, é... Nossa, é, você é super responsável. Inclusive, o meu namorado lindo, que vai ouvir esse podcast, respondeu que é, sim, responsável. E depois a gente discute sobre.
0: <risos> Brincadeira. Já <risos> a <Da> de casal para depois.
2: Quando você fala em domar, é, eu acho problemático porque se eu... É, aí depende muito da leitura da pessoa, né? Então, se eu, o que, que eu procuro quando eu estou tentando cativar alguma outra pessoa? aprender ou prender ela a mim, Entendeu? É, eu fico muito preso nesse, nessa questão, assim, na hora que bateu muito forte essa questão de domar. Então, assim, é como se eu fosse uma pessoa e eu quero cercar ela. Aí já, já começa a aprender naquela questão da relacionamento abusivo, sabe? De você domar a pessoa para você cercar ela e você dominar ela. Mas um caso, de, um caso é raposa outro caso é pessoa. Mas fica nessa ambiguidade, que nem todo mundo tem essa leitura. Eu nunca tinha parado de fazer essa análise.
3: É, a, a pergunta que fica é qual é a minha necessidade... Né? O que está por trás desse desejo de cativar no sentido de prender o outro? Quais são as minhas carências afetivas que invadem a relação? Né?
1: Eu acho que quando a gente pensa nisso, nessa discussão que a gente está tendo A palavra que me vem muito na cabeça é o controle né? Porque você a responsabilidade, quando a gente fala da responsabilidade afetiva e na maioria das vezes a gente discute isso projetando no outro. Tipo, eu tô esperando que o outro tenha a responsabilidade afetiva sobre mim. E quando você projeta isso, que se transforma numa expectativa, isso é um controle. E eu tava uma vez assistindo um vídeo que falava muito da questão dos, da, da mania do ser humano com o controle, da dominação. Que isso vem lá de quando você é criança, que você é controlado, você é ajudado a fazer alguma coisa quando você é criança, porque você não é capaz, então você já nasce uma pessoa controlada. E, e aquilo meio que você replica isso quando você vai ficar na adulto. Parece que você fica viciado nesse controle. Né? As pessoas, de certa forma, parece que de alguma, é, fazem esse controle de alguma forma. Então, quando eu começo a pensar, né? eu estava revendo muitas essas questões de responsabilidade efetiva, eu penso só na questão do controle. É você ter controle da situação, sabe? Tipo, a certeza de que a pessoa não vai fazer aquilo que você projetou que é o certo ou o errado. Uhum. sabe
3: E, e assim, o desejo de controlar o outro vem junto Um desejo para que ele atenda às suas necessidades Ele atenda às suas expectativas né Para que você não se frustre né?
0: não, E é engraçado, assim, é, quando, o, na hora que o Henrique foi dando os exemplos dele é, E que ele fala que desde a infância a gente presencia esses contextos de controle Controle nada mais é do que o poder. Né? Você exerce poder sobre outra pessoa. E o poder, ele é muito sedutor. né? A pessoa poderosa é uma pessoa forte, é uma pessoa segura. né? E é um lugar que praticamente todos querem estar. Né? Ninguém quer estar na condição de controlado. Todo mundo quer estar na condição de controle. Porque a gente cresce é, sendo podado pelo controle das pessoas que estão acima da gente. Então, se você... É uma criança, você é controlado pelos seus pais E seus pais vão te dizer Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo Você vai fazer o seu dever de casa Exatamente às cinco da tarde Porque eu tenho o poder sobre você E você vai fazer agora é, Então, acho que quando a gente cresce E a gente não trabalha muito bem Essa questão da do, do poder E da, das formas de se exercer um poder é, Isso acaba resvalando em algumas relações E aí você perde meio que o controle De, de um poder que você tem assim que na sua cabeça é muito forte, mas que acaba invadindo é, o espaço de, de outra pessoa. E quando a Gabriela foi é, trazer brilhantemente a questão do significado da palavra responsabilidade, assim, é uma pergunta barra afirmação. É, o conceito de responsabilidade ele é muito individual, né porque o que é responsabilidade para mim pode não ser para o outro. E às vezes quando eu acho que é, eu estou... É, Dentro, da, dentro dos meus limites da responsabilidade Para o outro eu posso não estar, né? Até que ponto, é, Gabriela Você acredita que é, Que a minha responsabilidade é, Não deve interferir na, na liberdade de outra pessoa?
3: É, é... Eu acho que isso entra na, na coisa da expectativa Eu desejaria que você tivesse A responsabilidade Que eu Acho que você deveria ter, né? É, eu, eu não consigo ver a responsabilidade como algo tão volátil assim. Eu vejo a responsabilidade como é, um processo individual onde eu escolho ter responsabilidades ou não, né? Eu não consigo alterar o sentido da palavra que a responsabilidade, para mim, é diferente do outro. Eu consigo alterar as responsabilidades que eu escolho lidar ou não, se eu estou consciente. Mas é, eu acho que sua pergunta norteou muito por um lugar de cobrar do outro. Né? Sim. Eu cobro do outro que ele seja responsável afetivamente por mim. E até que ponto hum. essa cobrança não é só uma projeção para que você atenda meus desejos? Né? Sim, sim.
1: Porque é muito, difícil, é muito difícil você também é, catagolar Catagolar, gente, mesmo? Catalogar. Catalogar. Tipo é assim, é como, se for, é como se eu fosse pegar um livro e falar bom, isso aqui é o básico da responsabilidade efetiva. Eu não acho que isso exista. Tipo, não, é, é muito Mas difícil como? falar isso de uma forma. Eu, eu, assim, eu linko isso muito, talvez, com respeito ou algo como eu gostaria. Mas quando eu trago, assim, como eu gostaria de ser tratado, também se torna uma coisa um pouco egoísta. E meio pessoal, de projeção, porque aí eu tô pensando assim: não, eu gostaria de ser convidado, de ser assim, de ser chamado, então eu acho que isso pra mim é uma responsabilidade efetiva, então eu também agir com o outro conforme eu quero que age comigo, também começa a ficar meio perigoso aí. Joguei assim, isso
3: aí. Assim, são dois mundos se encontrando quando né? a gente fala de uma relação são dois mundos se encontrando que vêm os dois com bagagens é, vamos chamar de positivas e de negativas assim né com experiências e histórias de, de dos dois lados é, eu acho que a empatia que, eu, que foi o que o Henrique falou né não é um problema quando está consciente assim né eu convido porque eu gostaria de ser convidado mas onde os uhum. é jogos manipulativos
1: uhum.
3: né? onde é, é uma linha
1: muito tênue né?
3: um joguinho para ser desejado né sim
0: acho que isso abre margem também aí para para várias questões tipo é, quando você faz algo aquela questão da expectativa novamente né porque quando você faz algo esperando o retorno similar àquilo que você fez é, você se frustra, né? E às vezes você começa assim um comportamento vicioso que é sempre jogar a culpa no outro te impede às vezes de fazer uma leitura própria, né? Uma, uma, uma análise, uma auto -análise, de perceber que assim todos os problemas do mundo não moram no outro, né? Às vezes você está trazendo muito mais questões que de, que de fato assim não deveriam existir se você fizesse assim, um fio a mais de leitura própria, né?
3: Uhum. Uhum. E aí a gente entra na desresponsabilização Entende? Uhum. É culpar o outro é, Pelas consequências do que eu sinto Da minha bagagem de história né? Eu queria pedir licença Para trazer uma frase de um teórico Que é o Perce Que ele diz Você se decepcionou sozinho Ignorando o direito das pessoas Serem o que são então, você é responsável pelo que está sentindo, né?
1: Quando você pensa também, assim, do que eu acho, né? Quando você pensa, você está numa relação, ou se você já está numa relação, ou quando você, porque esse assunto cabe para quem está começando uma relação, no processo de começar, uma relação familiar, numa relação de amizade, ou numa pessoa que está numa relação. Eu acho que quando você já está numa relação Tipo, num namoro, num casamento Numa relação familiar que, tipo, tem mais intimidade Muitas das coisas resolvem Talvez com um diálogo do Tipo, ah, eu achei que podia ser assim aí a pessoa, ah, mas eu sou assim, diferente Aí pronto, você conversou, você resolveu, isso você entendeu Aí, tipo, aí você não vai ficar achando Ah, isso é uma falta de responsabilidade afetiva Não, tipo, cara, a menina é assim A pessoa é assim, sabe? A gente, tá falando, a gente tá falando muito disso Com relação a A relação amorosa, e eu consigo muito pensar isso para família também. Porque eu vejo muitas pessoas desgastadas com relações de pai e mãe porque eles projetam a idealização do que era um pai, do que era uma mãe, e se frustram porque às vezes eles não seguem aquele modelo e às vezes falam, ah, meu pai não tem responsabilidade efetiva, minha mãe não tem Mas não é isso. A questão é que, tipo, é você projetou um ideal de que era um pai, uma mãe, um irmão. Exato. Ou como seu amigo deveria ser aquilo que você esperava dele. Só que eles são um outro mundo de pessoas, né?
3: Acaba que a gente se relaciona mais com os ideais, né?
1: Hum, do que com as pessoas, pessoas. Né? A gente relaciona com o um conceito, né?
3: E isso vem da ideia de um amor romântico, entende? Da ideia de alma gêmea, de completude, né?
1: Príncipe encantado.
3: É, eu tô faltando,
1: né? Eu tô faltoso. Tipo, precisa de alguma coisa para me completar
3: isso Exato. é uma ideia do marketing, do amor de consumo.
0: Ai, meu Deus. É, é culpa minha, galera.
3: É, não. Não estou te responsabilizando por essa
0: sociedade. A gente vive. Eu já fiz isso aqui
3: em 10 minutos, já me confundiu. Até porque não. a sociedade é produto nosso, né? Com certeza.
1: E a gente consome e incentiva isso.
3: Mas é não, essa mas isso... coisa. Quando, é, quando eu vou comprar algo, eu compro algo para atender nossas necessidades, né? Eu compro um celular que tem o que eu preciso, eu compro um sapato que tem o que eu preciso. E até nessa perspectiva, às vezes é difícil, às vezes o prazo de entrega demora. Às vezes não tem o tamanho ou a cor que a gente quer. Só que quando a gente traz isso para as nossas relações. Vira, o outro é, o papel do outro é atender as minhas necessidades, né? Sim.
1: É, tipo, ele, ele é tipo... Ah, ele é meu, tipo, o meu, meu, meu negocinho ali que eu tô, tô, tô necessitado, tô carente, eu vou ali, sabe? Tipo, a pessoa serve pra isso. Mas ela é ela não é uma dinheiro. pessoa. É, ela não é uma pessoa.
3: E aí ela a gente é um... entra tipo. pra ideia de uso nas relações.
1: Exato. E assim,
0: já era um tema que eu, que eu tava doido para a gente chegar, que é essa questão da usabilidade, né? Do fato da gente usar pessoas. E Bauman fala isso é, em seus estudos sobre as relações líquidas, né? De de que a, a, as relações, elas começam e acabam com a mesma velocidade. É, e assim, é, não sei se você concorda com isso, Gabriela, é, mas... É, às vezes, é, e assim, puxando um pouquinho Claro também do que o Henrique falou é, As pessoas banalizam muito também O termo responsabilidade afetiva é, Porque É como se é, Essa essa falta ou essa Inabilidade nossa de, 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 de assumir uma culpa que é nossa A gente sempre vai colocar no colo do outro Então o outro sempre foi irresponsável Comigo, o outro sempre errou Comigo é, E é a gente diz que aquela pessoa nos usou e, de fato, existem pessoas que usam, assim, não estou dizendo que não existam, né? Existem pessoas que são assim, uhum. mas também existem pessoas que, pela incapacidade de reconhecer o próprio erro, vão sempre taxar aquele amigo ou aquele aquele par romântico de responsável. Eu tiro isso como exemplo, tipo, da minha vida, porque houve um determinado momento em que eu estava estudando muito, eu estava fazendo pós-graduação, e eu não tinha tempo e nem cabeça para fazer absolutamente nada porque é um ritmo muito intenso de estudo eu tinha emendado a minha graduação com a pós e eu comecei a faltar em vários compromissos porque eu não dava conta e realmente era muito puxado assim para quem, quem trabalha e estuda sabe o quanto que é puxado e de repente eu, eu era o amigo responsável porque eu não estava conseguindo atender as demandas presenciais dos meus amigos e eu vi por muito tempo que eu era irresponsável e algumas pessoas se afastaram de mim taxando, sabe? Eu sair como irresponsável. E, assim, ainda bem que, já, como já é um traço meu não discutir muito, é, assim, se essa é a sua certeza, tudo bem. Convivo com ela, não tem problema nenhum. Mas isso acontece muito, assim. Eu vejo muita gente que, às vezes, está só seguindo o caminho dela ou está só seguindo a existência dela e é taxada como irresponsável.
3: Nossa, isso que você disse me lembrou uma filósofa que eu é, acompanho muito. E ela diz sobre despessoalizar, sabe, é, o mal que o outro nos faz. Às vezes o outro só fez o melhor que ele tinha, com a melhor bagagem que ele tinha. Né? E às vezes não tem a ver especificamente com você, mas com o melhor que ele tinha para fazer naquele momento que eu acho que se se encaixa um pouco no que você né no exemplo que você trouxe você estava fazendo o melhor que você podia fazer com o melhor que você tinha e não tem a ver com o, o amiguinho A o amiguinho B o amiguinho C né
0: exato
2: é muito engraçado porque nessa conversa que a gente está tendo é, eu sempre eu sempre estou pensando nos dois lados assim em que eu sempre eu tento me colocar em algum lugar e eu acho que na maioria das vezes eu me coloquei no lugar mais do pequeno príncipe do que da raposa. Eu, eu, tenho, eu tenho tendência a ser mais a pessoa que se, é, se acha responsável pelos outros e isso há mais tempo, assim, hoje em dia eu já não me encontro nesse lugar, mas por ser essa pessoa extremamente extrovertida, tem muitos amigos, eu acho que eu sempre me encontrei nesse lugar. Eu acho que eu, eu saí cativando muita coisa durante muitos anos, e aí, quando eu pensei, quando eu vi que eu estava responsável por muita coisa, eu vi que eu não daria conta, e aí realmente eu caí nesse, nesse buraco que o, que o Caio fala, assim, que você começa, as pessoas começam a te questionar, e você vê que que você realmente não dá conta, e aí eu, eu, eu literalmente entrei na, na, naquela questão de estou fazendo o melhor que eu posso e é isso que tem. E um abraço e beijo para quem é isso, ponto. E, e na verdade, o que, que eu quis dizer com isso, que era: olha, deposita suas frustrações em você e não vem descontar de mim, porque eu já estava no limite da paciência. Lógico que isso veio de um desgaste, mas eu não comecei a não ouvir mais isso. Mas, mas eu vi que isso até em relacionamento é, eu sempre tô muito mais do lado do pequeno príncipe do que da raposa e em tudo então desde relacionamento amoroso afetivo familiar eu sempre sou eu, eu sempre tento me culpabilizar e me sentir responsável
3: mas isso também diz assim é, porque eu acredito que o caminho para solucionar essas questões é sempre o autoconhecimento né olhar para a gente e ver que quais partes nossa, São é Porque, assim, qual parte é essa nossa que tá, que, que assim aceita a cobrança do outro para ser importante para o outro, para ser fundamental para o outro também? Que buraco é esse nosso sendo preenchido no anseio de atender às expectativas das relações? Né? E aí, o que, que vai acontecer com essa relação se eu frustrar o outro? O que, que vai acontecer com essa relação se eu não me colocar como o outro espera né?
0: nossa isso acontece demais Moça foi falando
1: imagina você pensando... vivenciar uma relação que você tem medo de decepcionar né tipo era o
0: que é pronto vamos vamos mais vamos nos expor mais uma vez é, quando eu comecei meu último namoro é, era ele era como tipo o príncipe chegando num cavalo branco assim sabe eu vi desta forma assim foi a primeira pessoa que eu fiquei completamente encantado e aí, quando o namoro chegou nessa parte do abuso, é, eu comecei a me sentir altamente responsável por aquilo que eu já tinha. De bom e de ruim. Tipo, os problemas eram meus e as glórias do, da relação também eram minhas. Só que eu comecei a ficar com medo é, de, de perder a, a, aquilo tudo que eu construí e comecei a passar pano para a parte ruim. Então, tipo... É, eu tolerei, a minha paciência para os abusos era tipo 200%, quando não deveria ser nem 1%, né, e eu acho que essa questão da, do medo de perder, é, ele, acho que ele diminui a gente, né, e a gente passa a se tornar responsável por algo que está machucando, por algo que, assim, tá te ferindo, e o grande lance de tudo é porque você não sabe como, às vezes você não sabe como sair, né? Você não tem um manual Tipo assim, diga tais frases, tais palavras e vai dar certo Não tem Então, a responsabilidade afetiva é, A gente tá falando aqui da, da relação amorosa E óbvio que isso se estende para as relações de amizade, relações de trabalho né As pessoas é, no trabalho também Às vezes são muito irresponsáveis com, com a cabeça que o outro sente mas essa questão do, de você ser responsável também pelas mazelas de, de, de algo, assim, de uma relação te prende muito nela, porque você começa a achar que... O que eu vou ser se eu perder essa relação, sabe? Tipo, pra onde que eu vou se eu não tiver essa pessoa aqui? Então eu vou começar, eu vou tolerar um pouquinho mais Eu vou ceder um pouquinho mais, até que você cede
3: tudo uhum. É interessante pensar nessa, assim, nessa vivência sua que responsabilidade a gente costuma achar que é pegar, pegar tudo, né? Pegar to, todas as consequências.
0: Sim. Abraçar o mundo com as mãos.
3: Responsabilidade também é dar pro outro o que é do outro. É falar, olha, isso não é meu. Isso é meu. Essa, essa assim Essa experiência, essa caixinha, eu carrego comigo porque ela é minha. Mas isso é seu, né? Você
1: tem que saber lidar com isso, né?
2: Nossa, uhum. uhum. é difícil Exato. saber o que é meu e o que é você Porque é. o que, que acontece Quando, eu, quando você fala, vem com essa frase Do que é meu o que é seu Eu já, uhum. trazendo para minha vivência é, Que eu tenho Na minha, a minha vivência Eu tendo a, a é, Chegar, não chegar, tentar. Hoje em dia eu tenho essa leitura, mas evitar chegar no, na manipulação. Porque quando eu fico delegando. Eu tenho uma. Na minha vida, como bom capricorniano, com o Luiz Escorpião, eu sou a pessoa que, quando eu vejo, eu estou mandando. Então, quando eu vejo, eu estou delegando responsabilidade. <risos>
3: <risos> eu começo bom, a mandar. Então da uma... gente quando a gente escolhe coisas demais para fazer e não dá conta, a tendência é terceirizar mesmo.
2: Pois é, quando eu vejo, eu já tô mandando. E aí eu e aí trazendo isso um pouco para relacionamento, é difícil de enxergar assim, o que, que é a responsabilidade minha, o que, que é dos outros. Que que hoje hoje, é, hoje em dia, até antes de entrar no último relacionamento, o que eu fiz foi definir as minhas prioridades, que eram coisas que eu não largava a mão, que para mim eram prioridades iam ser responsabilidades minhas e o que que para mim aí o, o que que eu a minha, as outras responsabilidades vêm muito da necessidade da, do próximo que vi né então no, no caso do meu do meu do, do namoro que eu venho agora que eu tenho agora mas quando você fala disso de delegar eu fico nossa se for deixar comigo
3: <risos> <dura> uma
2: empresa <risos> só sai delegando o RH. Eu viro um CEO do relacionamento
1: Mas eu não acho que, que Chega sendo um ponto também De, de você ter que é, Ah, você que vai ter que fazer isso Eu acho que isso é muito a ver com A sua pessoalidade em, em resolver Determinadas situações Sabe, tipo uhum. Acontece uma situação é, E aí vocês dois resolvem Mas a pessoa não consegue Aquilo pra ela ainda tá Aí você vai virar e falar assim, olha A gente já resolveu Aí você tem que resolver com você. É porque isso não, vem
2: do, isso não vem de um lugar de consciência, sabe? Quando eu falo isso, vem de um lugar de, de instinto mesmo, assim. Como você pensa, já fez, entendeu? Então, não é tipo, agora eu vou fazer... Não é um jogo isso no tabuleiro atestado, né? que eu, eu acho meio problemático. Quando você namora, como, montando como se estivesse jogando o War, assim. Que é tudo estratégia, uhum. definindo uhum. responsabilidades, onde eu vou tacar. Que, não é. Eu, eu acho que isso é problemático quando você se vê nesse papel. Agora, Mas... quando é inst... É, quando é, é instintivo, aí, é, aí você vê, você já fez, aí fala, meu Deus, e agora?
1: <risos> acho que eu estava entendendo para outro, outro lado, acho que eu viajei. Mais então. uma
3: vez, a gente está dizendo de uma linha tênue, onde, onde dois mundos se encontram, né? É, eu achei interessante o que o André disse sobre consciência e inconsciência, porque a gente está falando sobre relacionamentos externos, mas o nosso grande problema é também, que deriva os outros, é o nosso relacionamento com a gente mesmo. Né? Que aí as coisas se misturam e se confundem.
0: Sim. É, porque, até, vezes, até da... essa questão do... Pode falar, André? Não, pode falar. É porque quando, quando você fala, Gabriela, sobre o autoconhecimento, é, muitas vezes nós não somos responsáveis com nós mesmos. A gente não é responsável com aquilo que a gente sente A gente não é responsável até com aquilo que a gente acredita mesmo E cobramos uma responsabilidade do outro Que nós não aplicamos em nós mesmos, né? Uhum.
3: Uhum.
0: E quando eu lembro, tipo, perfeitamente Não perfeitamente, porque isso não é, tipo, uma chave de, de energia Que você liga e desliga Quem dera se a gente acordasse com, com tudo claro na mente Mas eu comecei a, a, a fazer o exercício Hoje eu tava estava conversando com um amigo meu é, sobre relacionamento abusivo antes da, da gente gravar e ele contando as experiências dele e eu contando as minhas nós chegamos na mesma conclusão que fazendo o exercício que é para trás eu sequer consigo me lembrar de quem eu era direito naquele momento porque, primeiro porque entra novamente isso que você disse, da gente ser o melhor que a gente podia ser ali, ali era tudo que eu sabia né? era tudo que eu, que, eu, que eu tinha noção de um mundo né? assim, super novo, a outra pessoa também eu tenho que reconhecer que a outra pessoa também fez o que ela podia dentro das condições dela né? Uhum. É, mas eu perco quase que a identidade, porque eu não me lembro de como eu era sabe? Tamanha a minha irresponsabilidade comigo mesmo
3: Que o outro tornou-se central na sua vida, né? É, a minha pergunta é, o que em você colocou o outro nessa centralidade? O autoconhecimento, ele vem olhar para dentro e ver é, essas carências que fazem com que o outro se torne centralidade e que você se perca nas relações.
0: Bom, é, nós já falamos bastante aqui sobre responsabilidade afetiva, né? E seguindo aqui o esqueleto do, do episódio que é sobre a história do Pequeno Príncipe, a gente vai entrar agora numa segunda parte, que é também muito densa, ou mais densa até, é, que é o relacionamento abusivo E eu quero fazer uma pergunta a vocês três Incluindo a Gabriela O relacionamento entre o príncipe E a raposa é abusivo?
3: Então, relação abusiva é aquela que Predomina o excesso de poder Sobre o outro, né? A gente poderia chamar Talvez esse relacionamento De um pouco tóxico, né? Mas eu não, não consigo Ver dentro da dinâmica relacional Dos dois como uma relação de poder
2: foi a leitura que eu fiz, assim, eu quando, eu, o Pequeno Sprint para mim sempre teve ali, mas não foi uma leitura de escola, então eu sempre tinha aquelas frases, eu tinha solto aquele, a cobra que engoliu o elefante, o tijolo que era um carneiro e as frases soltas. E quando esse final de semana eu fui ler, fui ver o filme, na verdade, e quando a raposa, ela encontra um, quando o príncipe, pequeno príncipe encontra a raposa e ele fala que a raposa fala, né, você tem que me cativar mas eu acho que nesse caso dela na, na história o que, que acontece? Eu acho que existem dois tipos na história, eu não acho que ela ela entrou no lugar de relacionamento abusivo, porque o que, que ela dá a entender era, eu sou um animal selvagem e para você conseguir, a gente conseguir ter uma relação, a gente precisa, você precisa de me domar, você precisa de me cativar. O problema foi o que as pessoas fizeram com essa frase, levando para o relacionamento. Então ele não, na história eu não achei tóxico, apesar de achar a raposa um porre. E mas no, <risos> <risos> se, eu, se, eu, se alguém chega para mim eu transformando, figurando, transfigurando a raposa em uma pessoa, se ela chegar e falar para mim, olha, você tem que me cativar, eu simplesmente vou um um caguei. Eu não sou, eu não, não é problema meu fazer isso com você. Eu acho que é uma coisa bilateral e, e tem que vir dos dois. Então uhum. é tóxico dependendo da, da, da visão que você tem.
1: Eu acho que é tóxico como as pessoas usam, porque é. no que o André colocou, a raposa tá tipo alertando, tipo, olha. Pra você Eu me cativar, você olhagem. tem que me prender. Pra você me cativar, do... você tem que Eu me sou prender. Doida.
3: Uhum. Aí você vai e fala. Eu sou você doida vai e usa ela
1: E aí você vai e usa ela, tipo, bilhetinho pro namorado, bilhetinho pra esposo, pro marido e tal. Como se fosse uma coisa romântica, só que, tipo, tá te chamando de animal e ainda falando que vai te prender. Nessa mesma história do Pequeno Fica Príncipe, aí. eu já
2: acho a Rosa muito mais problemática, porque ela fala que, olha, você tem que cuidar de mim, você... Ele, ela coloca um milhão de empecilhos que o Pequeno fala, pelo amor de Deus, que porra, precisa sair desse planeta, eu não aguento cuidar dessa, dessa, dessa Rosa, então eu acho nessa Júlio história... Carente. <risos> a rosa é muito pior do que a raposa Eu falei, pelo amor de Deus Apareceu uma rosa na minha vida e Já apareceram várias rosas na minha vida Era mais por questão de amizade Que é tipo, nossa, você não me chama pra ir Você foi em tal bar e você não me chamou Nossa, Deus você tá conversando com alguém E você não, me, não tá conversando comigo Você contou isso pra alguém e não me contou Então assim para mim isso é uma pessoa rosa, entendeu? Que ela o tempo todo fica exigindo é, um monte de coisas como se uma pessoa só tivesse que cuidar. E um exemplo que eu tô dando, que eu tenho claro nessa pandemia, é quando a pessoa chega como um amigo e fica oposta ou, ou fala qualquer coisa e fala assim: "Nossa, essa pandemia foi bom para ver quem tá preocupado comigo, quem chegou para perguntar para mim se eu tava bem ou não". Então assim, eu esse isso também eu acho Gente, extremamente. se essa é a
0: linha de corte, eu sou a pior pessoa da pandemia. Sério. Eu
1: sou Você um é rosa, amigo. Não, é contrário. Não, por... não ah, tá. pelo
0: contrário, porque eu não consigo ser assim, fiscal do, do bem-estar diário de alguém.
3: Até porque e às aí... vezes a gente não tá bem.
2: Exatamente.
3: Exato. Né? Que dificuldade do outro olhar pra relação e falar assim: tem outro sujeito com suas questões, com suas dificuldades relacionando comigo. Né? Pessoas Exato parentes e eu...
1: boazinhas, igual a rosa, também são tóxicas, <risos> que a gente acha que o, to... o, o tóxico é o, é o que dá o morro, é o que ofende, é o que verbaliza, tipo, é grosso e tal. A gente acha que esse é o tóxico, mas tem o tóxico rosinha né? Bonitinho. <risos> Carentinho.
2: manipulação
1: Mas
0: Gabriela, esse momento de, de que você percebe que existe uma rosa, é, às vezes dói muito, né? Porque a gente está falando de uma pessoa e que às vezes até então você tinha um sentimento muito positivo daquela pessoa, né? Não aconteceu nada. Só que é uma rosa, né, na sua vida e você precisa tirar. E às vezes é muito doloroso isso, né? Porque às vezes a outra pessoa não entende, primeiro que ela não é uma rosa, que ela é uma rosa, e segundo ela não entende por que ela está ficando para trás, né?
3: É, as pessoas não são só boas ou só ruins, né? A gente tá falando de um ser muito complexo, né? Cabe a gente escolher lidar com essa rosa ou não. E aí as consequências de lidar com ela também vai ser. Nossa! É o famoso
0: deixaria, né? Deixar ir, né? <risos> <risos> Exato. Uhum.
3: Qual é a nossa dificuldade de abrir mão dessas relações que mais fazem mal do que bem?
1: Nossa. Por
0: que você acha que a gente... Por que a gente... Assim, é uma pergunta até que eu, faria, que eu já fiz várias vezes com o meu terapeuta também. É, por que a gente tem tanta dificuldade de abrir mão dessas pessoas?
3: É, e aí você me pergunta pra responder pra você?
0: Não! Isso aqui não, não é uma consulta, galera!
3: Não, mas é justamente nem como, como sou profissional eu poderia responder isso. Né? Assim, você é o um universo. Vamos Sim, investigar Você jogou a responsabilidade pra ela. De vocês. Exato. Você é? Me conta
0: por é, que é, não, socorro. não dá certo. Mas não, é mas é porque eu percebo essa dificuldade Eu percebo essa dificuldade não é minha É de, é de todo mundo, sabe? É, é aquilo Por que, que a gente sabe que algo é ruim e mantém?
1: Sabe o que eu acho, amigo? Às vezes que acontece A gente vê muito Prova de amor na dor Sabe? Tipo, por mais que eu entenda Aquilo ali tá muito foda De aguentar, tipo, aquela relação é muito tóxica É muito... Me faz mal Mas... Aquele fazer mal é, é como se você achasse que aquela forma da pessoa demonstrar que ela gosta de você, sabe? Que ela se preocupa com você. Ela é possessiva, ela é ciumenta ao ponto de, às vezes, se é um ela te dela, agredir. Né? Mas é o jeito dela, ela gosta de mim. É, é, aí, ela só tem que mudar.
3: E aí a gente tá lidando com as nossas crenças do que foi associado e misturado ao amor. Né, e isso vem da nossa história de vida mesmo, das relações que a gente vivenciou, das relações que a gente acompanhou.
2: Nossa, Sim. Você Sim. se enxergar como essa pessoa, eu acho, é, é aquele famoso, né, que a gente acha o lírio do campo é, que nunca foi tóxico, eu acho que errou. <risos> é que nunca errou. Mas uhum. eu acho que nesse lugar eu nunca me tive. Assim. Já me encontrei várias vezes nesse lugar de ter que desfazer de amizades, porque. Tava, chegou a um ponto de sufocar assim, essa pessoa que determina com quem você tem que andar, com quem que você tem que falar. Com que... Eu acho que na adolescência isso é mais tolerável, porque eu acho que a falta de maturidade ela leva a gente a achar isso. Então você acaba formando grupos que são do terceirão para a é um vida um bando de
0: gente tóxica do... junto.
2: Exatamente. <risos> a gente não sabe nada. Mas a gente vai envelhecendo e a gente vai... Até, eu acho que até por isso que com a maturidade vem funilamento de amizade também, né? Com o tempo ah, você vivendo que não, não... As coisas... Não dá para você conviver com um tanto de gente. E essas pessoas são, são as peneiradas, assim. eu conheço um monte de rosas, assim. Eu, conhe, eu tenho amigos que eu já convivi é, mais tempo. E aí, quando eu me senti sufocado, eu me afastei um pouco. Eu, não, eu ainda considero amigo, mas eu não sei... É, eu acho que aí vem... É, do ponto de responsabilidade, eu não sei o que, que é minha responsabilidade Uma vez você avisa Mas é obrigação minha mudar a pessoa é, Como é que você, como é, que você dá, é o famoso toque, né? Como é que você dá esse toque e a pessoa Porque geralmente essa pessoa, ela vai ficar muito ferida Se você falar, olha, pelo amor de Deus Eu não tô te aguentando Minha filha, noção <risos> Para de se E geralmente afasta. a gente se afasta
0: <risos>
3: Exato é, Eu acho que a gente entra no valor Que a relação tem pra gente e até onde a gente está disposto a investir nessa relação e até onde a gente tem pra dar nessa relação, né? É... É. Eu tenho muito medo de cair num lugar moralista, de dizer, ai, corta esse vínculo que tá ruim, sabe? Porque não é assim. As relações, elas se constituem porque elas são, de alguma forma, valorosas pra gente, né? É difícil mesmo gente... romper esse vínculo.
1: Imagina se a gente cortasse tudo, assim, né? Nossa, é. tá ruim, pá, cortei. E aí não.
3: traz a ideia de que eu vou ser um ser sozinho, individual e autossustentável, não? não que...
1: E que você é um alecrim dourado, né? Assim. Não. Isentão de qualquer
3: chatiça, qualquer.
0: É, qualquer. Exato. Eu tenho um amigo, é, e talvez ele esteja escutando agora, que é o Gabriel. Teve um dia que ele acordou e ligou pra. Todas as ex-namoradas dele é, para perguntar se ele havia sido abusivo com elas. E pedir desculpa se porventura ele tivesse sido, sabe? Porque ele acordou naquele dia, eu acho que ele deve ter ele leu algum livro a respeito, e isso mexeu muito com ele. E ele teve a atitude de ligar uma por uma para perguntar primeiro se foi, e tendo a confirmação, se desculpar. Porque. Uhum. Não, realmente, eu concordo com a Gabriela. Não se corta as, as, as coisas assim sem, às vezes, você saber que você também deveria ter sido cortado. Porque se a gente for cortar tudo que fez mal, é, você, em algum momento, também fez mal. né assim A gente não pode acreditar. É isso que a Gabriela falou. né todo mundo é só bondade ou só maldade. E acho que a gente é sempre esse equilíbrio entre luz e trevas. E, às vezes, um acaba imperando sobre o outro em algum momento. Às vezes a gente está completamente destemperado E tudo bem, você pode não ser uma pessoa má Mas naquele momento é, Essa parte que é mais predominante Na sua tomada de decisão E você acabou sendo completamente responsável Mas assim, outro ponto que eu queria Tocar com vocês é essa Dentro dessa noção da, da relação abusiva Dessas rosas que a gente tem é, Próximas assim uhum. É Quantas vezes, assim, eu imagino que os meninos já devem ter ter escutado, e Gabriela talvez também, é, alguém chegar ou, assim, as pessoas cobrarem sentimento de vocês, né? Porque é, as relações hoje, assim, eu vejo muito uma formação de contrato, né? E dentro de uma, de uma perspectiva de, de relação, é, existe aquela, aquela aquele acordo entre duas pessoas que elas vão doar aquilo que elas têm, né? Só que o, o, a relação abusiva, pelo menos assim, da, da vez que eu vivi, ela se configurava do seguinte forma. Eu dava tudo o tempo todo. E a outra pessoa dava quando ela queria. Uhum. E aí entrava um, um, um choque de conflitos, assim, que era te desgasta, porque você tá como se você estivesse na velocidade 100, a pessoa estivesse na velocidade 20. Quando uhum. às vezes a pessoa estava na velocidade normal dela, e eu estava na minha velocidade normal, sabe?
3: Uhum.
0: É... O abusador, é... eu, eu vi uma, uma. Acho que todo mundo aqui que está ouvindo, e vocês também devem ter acompanhado aquele caso da Maíra Card, do, com o Arthur Aguiar, onde ela, ela denunciou o relacionamento abusivo dela. Né? Ela estava em um relacionamento abusivo, e ela usou uma. Ela afirmou uma, uma coisa, e várias pessoas concordaram e várias discordaram. Eu queria ouvir a opinião da Gabriela. O abusador sabe que ele é abusador, Gabriela?
3: Muitas vezes não. Muitas vezes ele não tem consciência de que ele está é, despessoalizando a pessoa, invadindo um espaço e sendo um abusador. Mas, de novo, não existe regra, né? É... Eu já...
2: Engraçado. Não pode falar, desculpa.
3: Pode, pode, pode ir, André.
2: Não, é porque eu já fui abusador assim. Eu, hoje eu tenho essa consciência, que eu já fui. E aí eu entro numa pauta que é uma questão que ficou muito na minha cabeça é, que, é, que difere um pouco Tem a questão do abusador Um relacionamento abusivo Tem que ter um abusador e a pessoa que é abusada Quando os dois são abusivos, ainda é um relacionamento abusivo?
3: Olha, é, existe uma tendência, né? Mas tendo uma relação abusiva como uma relação de poder se os dois são tão poderosos quanto, digamos assim, como é que se estabelece esse vínculo de abuso, né? Uhum. Então eu entendo que de uma parte existe uma fragilidade com menos ferramenta para lidar com algumas coisas, é... mas não acredito que entre abusar exista dois abusadores, né? Existem Sim. duas pessoas disputando poder dentro da relação. Disputando dominação dentro da relação, mas com a mesma capacidade de lidar com as questões, né?
0: Uhum. Uhum. E agora é história, que eu fiquei pensando, assim, tipo, porque realmente, assim, na hora que o André fez a pergunta, eu fiquei pensando, gente, existem dois abusadores numa relação? Porque na hora que o André fez a pergunta, eu pensei, bom, deve existir porque um deve retroalimentar o outro, né? Tipo assim, o, o, o abuso dele me motiva a abusar também. Sabe, tipo, uhum. meio que devolver aquilo que ele tá fazendo, né?
3: Um e é exatamente ansioso. isso. Mas aí existe uma vítima, a vítima se altera, o abusador. Exato. Se também.
0: Exato. Como é como é se ele... os papéis estivessem trocando o tempo todo, né?
3: Sim, mas a, o abuso, ele necessariamente tem uma relação de poder sobre o outro. Entendi. Isso é muito visto em relação à idade, onde uma pessoa é muito mais nova e a outra muito mais experiente, né? E aí um tem muito mais ferramentas de poder para exercer sobre o outro. Mas realmente existem relações viciosas onde essa disputa de poder e de ações abusivas são constantes.
1: Sim. Às vezes pode ser, pode ser uma relação, por exemplo, em que os dois não vai ser uma relação abusiva, mas os dois, cada um separado, são tóxicos e abusivos.
3: Tipo, assim, mas quando eles se
1: juntam, mas quando eles se juntam, eles viram duas bombas atômicas, sabe? Tipo, juntos. <risos> Bom,
3: então, a gente tem uma Não vai dominar quem? Quem é o mais forte é, nesse lugar? Quem
1: explode demais no outro, né? É. Tipo, um exemplo, por exemplo, tem, é igual, tem gente que é muito grosso. Aí o outro é grosso igual. Aí fica os dois gritando, aí fica os amigos de fora vendo, falando, nossa, caralho, que, que relação... Tóxica, tóxica, mas os dois estão no, no mesmo patamar, sabe? Então, tipo, ninguém, ninguém vai chegar e chorar, deitar tá no colo do amigo e falar: ai, gente, ele me trata muito mal. Tipo, os dois se tratam iguais. Igual, mas ele pode ser tóxico fora disso, tipo, com o um amigo dele, com a mãe dele, com o pai dele. Então, assim, né? Uhum. Essa pessoa, ela pode ser tóxica fora, né? Da relação. Sim. Pode ser abusiva fora da relação dela. E
3: cada relação é uma relação. Então, é, né? exato. Não existe uma. Estrutura que diz Eu sou assim e pronto Nos estadios, uhum. lugar Tanto que é... É... Não lembro quem disse Mas disse Eu já fui abusivo nas relações isso Não quer dizer que eu vou ser <risos> Nas próximas né? Isso é uma Sim.
1: coisa que eu tava pensando Porque eu tava pensando muito sobre isso Às vezes a gente lá mora alguém Ou relaciona alguém Que aí você fala Nossa, não fica com ele Lixo, boy, lixo Cara, às vezes... Não deu certo com você. Não quer dizer que ele é uma pessoa que vai seguir o caminho. E vai ser uma pessoa bosta sempre. Tipo, isso não tem nada a ver. Igual a gente falou, a gente é bom e a gente é ruim. E
3: sabe? aí entra na desresponsabil... pode entrar na desresponsabilização também, entende? Exato. Ai, igual lixo. Fui vítima dele.
1: Uhum. Que... Exato. É,
3: exato. É, é um predador. É do campo. É um predador.
1: Tá, tipo, em de Campo. aham. Lavanda. exato
0: Exato. Isso é muito... Isso
2: que o Henrique o... falou... É, por exemplo, eu já eu tive cinco relacionamentos héteros, né? Antes de me relacionar. Eu fui abusivo <risos> com todos, assim, com todos. E vem, porque a gente brinca, né? Que relacionamento hétero, a tendência a ser, é, esse abuso acontecer é muito maior, eu acho que vem muito pelo patriarcado, né? Vem muito da, da construção, construção do social. É. Enfim, mas tem muito também da parte, existe da parte mulher, enfim. Mas eu, tem coisas que hoje eu penso que acontece é que eu, sei lá, eu já cheguei e já pedi para a ex-namorada minha trocar de roupa Porque ela estava mal arrumada Olha o tipo de coisa que eu fa fazia Que hoje eu vejo num estado de absurdo tão gigante E aí eu fico acessando de gente, da onde que saiu isso? da onde que eu construí isso, entendeu? Que aí é isso Eu, eu fico muito me questionando da onde, de, de um momento de vergonha Eu não vou chegar ao ponto de ir lá e me desculpar Porque para mim já faz tanto tempo que não faz sentido mais para mim. E... Mas aí eu fico observando isso. E eu vivi isso. Aí quando foi para um relacionamento é, é, homofetivo, aconteceram esses abusos, mas eram, já, já foram para outras linhas. assim. Então, é, a, os abusos, o abuso já foi para outras linhas. Não, não, não repetir é, repeti a questão de quando era heterossexual. Mas já foi para aquela coisa de controlar a internet, com quem conversa, com quem fala, onde anda. Então, já vai mais por esse lado. assim. Hoje em dia eu falo, pelo amor de Deus, como era o bolicho.
3: Uhum. E uma pergunta, elas trocavam de roupa?
2: Hum, não.
3: Ainda, Ainda bem. Tem Responsabilidade. Bem. Sabe? Sim. Você se responsabilizou uhum. pelo abusador que foi. Porra, foi fui abusador, sabe? Sim. Onde uhum. entra a responsabilidade da vítima de falar, não vou me relacionar com esse cara?
1: exato essa é a questão
3: não, não vou estar nessa relação ou de olhar para si e falar nossa sou submissa né?
2: essa identificação que é para mim é o mais difícil de todos
3: é porque em feridas nossas né é difícil e é vergonhoso olhar para isso também ou gera culpa. nossa
0: você tocou a palavra chave vergonhoso porque hum. nós nunca gostamos né de, de ver os nossos defeitos expostos né a gente faz tudo para esconder e agora que você Tocou nesse assunto é, Eu queria, eu já entrando assim Num um outro campo Que são as consequências de uma relação abusiva né, As consequências que elas deixam na gente E uma que assim Eu batalho há anos Na terapia É porque quando eu me relacionava é, o A pessoa Era assim, era nesse nível de abuso Que o André Que o André falou assim Ele controlava tudo é, internet, telefone, tudo assim. E além disso, é, era muito ciumento. E uhum. ele criticava é, sempre, ach... aliás, ele sempre acreditava que se eu estava eu estava olhando para frente, automaticamente eu estava olhando para alguém.
1: E... Meu Deus.
0: E, e aí, é, assim, eu vou contar, vou narrar uma uma situação, assim, para vocês entenderem o quanto o quando a gente afunda, quando a gente é, não, não pega a nossa responsabilidade para impedir, teve uma vez que eu tava atravessando a rua com ele, e aí ele virou pra mim e falou assim, olha, olha a camisa daquele cara, que legal. E aí eu fui olhar a camisa do cara, e aí na hora que a gente terminou de atravessar a rua, a gente já estava discutindo, porque ele achou que eu estava olhando para o cara, e não para a camisa dele. E assim, a discussão foi horrorosa, assim, sabe? De, de gritar na rua, não sei o quê. E aí eu desenvolvi, infelizmente... O péssimo hábito de não conseguir olhar para as pessoas. Coisa que eu nunca tinha sido. E, assim, quem é meu amigo mais próximo, os meninos certamente já perceberam isso. Porque a gente já privou de bons momentos pessoais, assim, junto nós, enquanto amigos. Eu não consigo olhar para as pessoas quando eu estou conversando com elas. Eu não olho no rosto delas. Porque na rua, quando a gente saía, em eventos, quando a gente saía, eu andava olhando para o chão para não tomar chimbo, para não ser repreendido. E aí, assim, é um, é um hábito que eu não consegui mais deixar de ter. Assim, e Já me deixou em situações completamente constrangedoras, né? Primeiro porque é, a, a leitura que a sociedade faz de uma pessoa que não olha no olho das pessoas é que é uma pessoa a não se confiar, né? Uma pessoa que você desconfia. E, uhum. assim, já já passei por situações com um amigo de eu passar por amigo meu e cumprimentar sem olhar pra ele. Já chegou ao ponto que, quando eu tava fazendo pós-graduação, o meu professor me corrigiu no meio de uma, de uma aula porque eu tava falando para ele sem olhar pra ele. Porque eu não conseguia olhar pra ele. Ele falou, cara, por que você não tá olhando pra mim? Uhum. E, tipo, sabe? Esses tipos de consequências, assim, são muito complicadas, porque o abuso, ele marca muito mais do que você acha que ele marca. Sabe, uhum. gente? Não é só a pessoa comentar, fazer um comentário mais grosseiro ou... ou ou fazer um tipo de repreensão Gente, isso deixa marcas em camadas assim, Psicológicas que são severas E eu tô lutando, meu relacionamento acabou Mais de quatro anos, e eu ainda não consegui Recuperar esse é, esse Essa parte, sabe? Essa parte que foi Danificada mesmo
3: uhum. é, O abuso, ele gera consequências Psicológicas, emocionais E sociais, que eu acho que está muito Dentro do seu exemplo Né? É como se em algum Momento você tivesse colocado Um vigilante interno que te avisa, se você olhar para as pessoas, vai ter consequências graves, e ele repete isso, né, é, as nossas experiências dolorosas nos criam mecanismos internos para que a gente volte a não repeti-las, né, que é o que na minha abordagem a gente chama de expectativa catastrófica, então, ao eu olhar para uma pessoa, eu vou receber, eu vou ser punido. E você cria esse mecanismo interno para não repetir a punição, né? Realmente é, é, é um é um padrão difícil de desconstruir quando é, isso é instaurado, né? Mas é entender que ele veio para te defender de uma é, situação de violência, por mais que fosse através da submissão.
0: Sim, porque parece que era consciente, sabe, tipo. Eu estou consciente de que eu estou fazendo isso só perante ele, para que ele não perceba, mas depois eu vou retomar. E eu nunca mais retomei.
3: Nossa, imagina se todo o nosso sistema interno, interno precisasse ser consciente para desenvolver capacidade <risos> e competência de nos defender de situações adressivas. Existe uma inteligência muito maior do que é isso que a gente chama de ego, que está controlando todo o nosso funcionamento. Que tá controlando quando a gente sente fome, quando a gente se sente frio e quando a gente precisa se defender de algo agressivo também.
0: Sim, né? sem dúvida. Estou <risos> aqui pensando é, nas consequências. Eu tô, eu tô me segurando
2: para não expor, então eu vou ficar mais um pouco quieto, porque eu já é, falo que bem. eu choro.
3: E assim, <risos> essas expectativas catastróficas, elas vêm com ansiedade, né?
1: É, eu todo.
3: As expectativas é elas são eu adianto algo para que eu não sofra as consequências ruins que no passado eu já sofri.
2: Eu não, sou a própria expectativa catastrófica. Eu já eu aprendi esse termo, inclusive com a Gabriela e Eu repeti essa, inclusive essa frase essa frase de três vezes só essa semana. E aí eu falava, não, porque a expectativa catastrófica sou eu mesmo, mas porque eu tenho tendência, é até como um, um sistema, hoje eu reconheço e tento trabalhar, mas era como se fosse um sistema de defesa mesmo, assim, porque esperando o pior, é como se eu esperasse sempre o pior, e eu acho que tem muita gente tem esperando o pior porque é no, dos males o menor, né, tipo assim, uhum. então assim, ah! Eu, sei lá, uma, uma expectativa catastrófica é toda semana achar que está com Covid ou com. Aí se eu tô com uma gripe, eu já acho que é Covid, se não for Covid já é câncer, se não é câncer já é um infarto que eu tô tendo.
1: Meu Deus, eu todo. O
3: é, caminho, assim, para solucionar nossas ansiedades, e aí voltando também no exemplo que o Caio trouxe, é fazer quais foram as situações iniciais que geraram esse mecanismo interno de ansiedade, né? E olhar porque por que tem por trás dela também. Porque eu não acredito que a primeira relação que a gente se envolve de forma abusiva, seja em qualquer dos pontos, é a originária, né?
0: Entendi. Tipo, não eu nasceu entendi. ali, né?
3: Não, não, as raízes são mais fundas. O que me e aí eu acho que a terapia que é importante. Funda? Sim, completamente. É mais fundo do que uma relação em toda a vida é de vida.
1: É muito superficial você falar assim, ah, eu, eu tenho esse problema com relações românticas porque eu tive uma relação abusiva. Né? Então,
3: na verdade, tá aquela atrás, relação abusiva né? foi fruto Tem de, a ver de também. várias outras é, coisas. É,
1: exato. E Mas
3: aí, é, exato. Você é, quando
1: você, a gente pega isso que a gente tá falando que o Caio contou, Aí você pega esse, esse bagaço que a gente falou e você transforma isso na ansiedade. A ansiedade é uma coisa super abrangente. Então, assim, uhum. a ansiedade, ela tem um fruto, ela, tem, ela nasce de um milhão de variáveis na nossa vida, sabe? E eu vejo que isso é uma coisa que me acomete a, pra caramba. É a ansiedade, é a expectativa catastrófica real. É tipo assim, a pessoa manda uma mensagem fofa olha... Hum. Uhum. Mandou pra 20, <risos> uhum. sabe? <risos> tipo, cima. Tipo, é, é, tipo não tem, é, tudo pra você já, já deu errado
3: Já né? é uma repetição, aí, né? De algo
1: E aí mesmo quando dá errado, aí você vai Nossa, a gente, deu errado mesmo Caralho, eu tava certo Que decepção <risos> uhum. <risos> E às vezes até, não sei Eu tenho a impressão de que isso transmite pro outro Isso, sabe? É, eu
3: fico pensando quantas nossas escolhas Não são feitas de forma inconsciente Pra reforçar uma neurose nossa
0: uhum. Aquela uhum. história
3: Todo homem é abusivo E aí eu só me relaciono com homens abusivos Pra confirmar essa premissa
2: Nossa, ah, ponto nossa. <risos> Lento, né? Deu por hoje, deu lembro É essa hora que a gente passa o telefone E dá a terapia <risos>
3: <risos> Exato, exato. Ai, Não,
0: mas gente. A gente demais, né? Isso acontece demais. É, é...
3: Uhum.
0: Assim, parece que a pessoa só não marte da própria vida. É, ela continua sofrendo pra provar que a dor existe, sabe?
3: E pra provar que ela é vítima.
0: Exato. Exato. É a, é a pessoa
2: que afirma que ela é dedo podre, né? E eu sou dedo podre, eu sou dedo, é, dedo eu não, podre, eu sou dedo. Você mal mesmo, né, ela aceita o mal. Rete?
1: Amiga, você vai parar de me chamar disso.
2: <risos> Desculpa, eu reforcei isso em você.
1: Eu aprendi é, eu não agora que mesmo. eu não posso mais. Tóxico.
2: Então para de pegar
1: padrão. É difícil. É, é, é. Mas eu ia gente, falar isso gente... mesmo, do dedo podre. É tipo, você ficar falando, ah, eu sou, eu sou dedo podre, porque tadinho, né, da lavanda. Do Olírio do Campo. É um e como um se inocente. o dedo não
0: fosse dele. É, É como se ele não tá fosse responsável pelo dedo.
3: sabe? <risos> Amor, o dedo é seu. É, vamos olhar pra esse dedo. É que esse dedo Para de tá botar é no lugar errado. Mesmo. Quem é. decide
0: pra onde que esse dedo vai apontar
3: é você. É. Exato. Tipo e, assim, vai, é e pra onde
1: curso, ele vai? Né? E pra onde ele vai botar esse Exato. dedo. Ele que decide. É, é tudo ele. Exato.
3: O quanto a gente não escolhe as nossas relações baseadas nas nossas ilusões, nas nossas expectativas, sem ver que o outro está sendo apontado pelo dedo podre, entende? A gente fica projetando as ilusões e as expectativas e esquece de ver que talvez o outro seja um dedo podre, né? que o outro esteja sendo apontado pelo dedo podre. Uhum. Né? Ou, ou que não Mas deixa eu me relacionar com o que o outro É neste momento
0: É porque isso que a Gabriela está falando Me parece como se a gente tirasse o direito da pessoa de melhorar A gente tira a oportunidade daquela pessoa Às vezes de ser uma pessoa melhor Para a próxima E eu sempre vou imputar no ombro daquela pessoa Uma culpa do que ela foi no ano de 2003 Sendo que uhum. até 2020 Ela pode ter crescido e aprendido Com aquilo que ela foi e, e ainda assim, eu ainda jogo aquela culpa nela e faço ela viver aquele calvário, sabe? De uma culpa que talvez ele já entendeu, absorveu e mudou. Bom, é, nós passamos por pontos bem densos aqui, né? Hoje, assim, confesso, esse foi um episódio difícil, está sendo ainda, mas necessário, muito importante, né? Porque a gente tem que fazer uma, uma, uma autoanálise, né, sempre, assim. Esse episódio reforça isso. É, e como, assim, geralmente, é, nos últimos episódios, em todos, na verdade, a gente sempre tenta trazer, assim, um caminho, uma possibilidade de caminho para se seguir. Gabriela, o que, que você diz, assim, as pessoas que percebem que tem um amigo ou tem um conhecido que estão em relacionamento abusivo? Como explicar isso pra pessoa? Tipo, como entrar nesse assunto com o com seu amigo? Olha... Se sua relação não está caminhando muito bem, ela pode se tornar ou já, já se tornou um, um abuso?
3: É, eu acho que o que a gente está falando é sobre uma rede de apoio, né? que é fundamental para lidar com as nossas é, vivências experiências. Somos seres sociais. Né? É, a ajuda ela vem como algo momentâneo. Eu vou te ajudar neste ponto e pronto, você vai se mover a partir daí. A rede de apoio, ela trabalha em uma outra perspectiva, que é eu vou te amparar nas dificuldades. E eu estou ressaltando essa diferença porque só é possível sair de uma relação abusiva tendo a consciência de que estamos sendo submissos, sendo abusados, né? Então, o caminho que eu dou de saída é redes de apoio. É, se você tem o desejo e a disponibilidade, de acompanhar, ampare um desejo que é do outro, né? Mas é, cabe somente ao outro a responsabilidade por mudar a realidade, né? Mas rede de apoio é a saída.
2: Sim, e a rede de apoio é uma terapia, é amigo, é mãe, é, Exato.
3: <risos> enfim. Exato. É uma coisa mais abrangente do que uma ajuda momentânea, um toque, né?
2: Sim, é, um é arco, porque eu falo nisso... Eu falo nisso porque eu sempre fui a pessoa que tive uma grande rede de apoio, mas eu só entendi que é muito... Existem redes de apoio e redes de apoio, assim. Eu acho que a, a, a da amizade, a da família, ela, é, ela não vem de um, de um parecer técnico, às vezes ela vem inclusive quando você, que a gente chama aquele dos conselhos, às vezes esse amparo que você fala é um conselho que um amigo vai te dar enfim, mas uhum. ele, ele vem carregado de experiências da pessoa que inclusive podem piorar, às vezes a rede de apoio ela vai estar tá furada e vai te tacar no chão, então uhum. por isso que eu, eu, eu entendi a importância da terapia justamente porque ela vem de um lugar muito de racionalidade e, de, e de, pra te, de guiar, né na verdade ela não te dá uma resposta, mas ela te faz você chegar à própria conclusão e, ou não, às vezes mas ela te ajuda então, por isso que eu vejo que é muito importante, porque tem é, é, aquele povo que chega do setembro amarelo, amarelo e fala você precisar de alguém para conversar, sabe hoje em dia, eu entendo é, eu, já fui, eu já fui aquele amigo que me achava o psicólogo, senta aqui, vamos conversar que eu vou falar o que você tem que fazer mas hoje em dia eu já sou o contrário, eu simplesmente já mando para terapia, um, porque depois de um tempo eu me senti, eu acabei entrando muito dentro dos relacionamentos alheios por causa dessa tentar ser a rede de apoio. Então você acaba, né? a sua energia é totalmente sugada e, a maioria das vezes, eu não estava bem e aí você esgota toda a sua, energia, e a sua energia, você fica sem a sua rede de apoio, sendo o apoio dos outros. Então, uhum. por isso que hoje em dia eu falo, olha, procura terapia, eu sei que hoje em dia é um ainda. Endo... Ainda é muito um artigo de luxo, apesar de ter bastante gente que tem as questões... a gente faz a consulta social, a gente tem um, um, uma grande gama, mas a gente ainda vê que ainda, ainda essa, a terapia ela não se encontra nesse lugar totalmente de acessibilidade. Uhum. Mas eu acho que é muito... É, quando você se acha também essa rede de apoio, eu acho muito problemático. Às vezes você pode estar prejudicando em vez de ajudar.
1: Não, é isso mesmo que o André falou. E também é aquela coisa, tem que ter cuidado com quem vai te ajudar, né? Porque às vezes a pessoa ela é mais... Bagunçar da é. cabeça, igual o André falou, ela vai piorar a situação, então, tipo, é. você vai andar pra trás. Então, eu acho que é, você tem que, né? Assim, depende muito do nível de proximidade e tal, porque eu acho que não tem aquela coisa de ser com todo mundo, você sai falando com todo mundo. Acho que você, você pega igual eu falo por mim, sabe? Tipo, chego pro André, pessoas próximas a mim, converso sobre isso. E quando não é, quando é uma coisa que, tipo, é, é a, acima do que a pessoa pode falar, é assim: terapia, pois. meu amor. E eu falo né? assim, quando
2: você começa a fazer terapia também, e uma coisa que a gente brinca muito quando a gente se encontra, como. É, a gente pega vícios de linguagem do próprio terapeuta, assim. Então, a gente, quando a gente está junto, a gente brinca, assim. A pessoa fala assim. Ah não, porque eu sou uma, uma, uma má pessoa Aí você fala, por que você acha uma má pessoa? Aí você come... <risos> você aprende, eu acho que, lógico que, né? Não, é, não substituindo a faculdade de graduação Mas você aprende muito que você, do, do papel que você se encontra assim, Que em vez de você tentar O tempo todo acusar Ou, é, sei lá Acusar uma pessoa, falar, oh, você é tóxico Na verdade você faz ela tentar enxergar Através de situações, alguns recursos Mais fáceis dentro, de, dentro da sua vivência a pessoa chegar na própria conclusão. Porque, às vezes, quando você acusa, é, nossa, o seu namorado é muito tóxico. Aí você entra... Quando você faz uma acusação, você entra dentro do relacionamento. Sem você não, ver. Não. Como você desce uma corda e alguém puxa. Porque aquela pessoa que se sente como vítima, ela vai te usar como um discurso de defesa. E aí é. a pessoa que... Namo... Então, você já entra dentro daquele círculo vicioso que todo mundo conhece. Todo mundo já é. entrou dentro do relacionamento e ainda saiu como ruim. É o famoso sair como ruim, né?
3: É, eu vou ressaltar a importância do processo terapêutico, não só a psicoterapia, mas as diversas formas de terapias disponíveis hoje, é porque elas funcionam como um processo de expansão de consciência, principalmente a psicoterapia. E isso conecta a gente com a nossa verdade. Né? É, o quanto a, a fala do Henrique me lembrou aquela ditada, conselho se fosse bom não era dado né Sim. era vendido porque ao pedir o conselho é, eu posso muitas vezes estar responsabilizando também quem me deu o conselho né e ao eu dar o conselho o que que eu estou colocando nisso? então essa linha tênue entre o conselheiro e realmente a rede de apoio efetiva quando se é necessário
0: Sem resumo da ópera faça terapia tente acompanhar né <risos> Porque, realmente, assim, é de um é de uma expansão de consciência incrível, incrível, assim. E eu, assim, meu terapeuta, ele é quase como se fosse, assim, o segundo pai. Porque dentro dessa perspectiva de, de me ajudar a, a seguir o meu próprio caminho, tipo, ele não diz o que eu devo fazer, mas ele me apresenta as possibilidades daquilo que eu, das decisões que eu, porventura, venha a tomar. E... Uhum. Vale para relacionamento afetivo, vale para tudo, para trabalho, para amigo, como gerenciar essa, essa rede de apoio que você constrói. E, assim, fica também o conselho para que você também avalie né, a sua rede de apoio, eh, as pessoas que você tem por perto, né, por que manter essas pessoas por perto. E, assim, acho que a gente conseguiu passar por pontos bem interessantes ao longo do episódio. E, repito, assim, esse foi um episódio complicado... Mas necessário, né? É urgente. e A gente sabia que a gente ia se confrontar em vários momentos aqui. É, a gente com a gente mesmo, né? É, a, a Gabriela conseguiu botar espelho na frente de cada um de nós aqui. E tenho certeza que você também que ouviu. É, certamente tomou boas rasteiras de Gabriela. E, enfim, é, eu vou agradecer já pela, pelo episódio. Ficou, foi melhor do que eu achei que seria. E... Meninos, é, ressalto aqui também a importância desse episódio, especialmente nesse mês né de setembro, é, para que a gente continue é, a, a instigar as pessoas a, a ter essa expansão é, de consciência, que eu acho que é um propósito desse podcast também, é, mas especialmente agora. né E, e assim, o, o amparo profissional, ele é sempre o, a primeira opção. né esse, esse papel que o André diz de que às vezes a gente se coloca como psicólogo e às vezes a gente coloca... Eu já fui essa pessoa também, da pessoa falar, olha, chegava o dia 1 de setembro, eu falava, olha, minha caixinha, a minha caixinha do Instagram está aberta, se você quiser conversar, venha falar comigo. Não, eu não sou a pessoa habilitada para isso, eu não tenho competência técnica para isso e eu posso regredir um quadro, né? Então, fica aqui o agradecimento. Gabriela, muito obrigado. Você foi brilhante esse meu episódio, uhum. repito, denso, mas muito necessário.
3: Agradeço também o convite, a escuta e a disponibilidade.
0: Eu acho que você pode vender seu peixe também, a gente
2: coloca o contato. Verdade. Eu não sei se você é interessante para você, mas a gente coloca o contato seu lá, enfim, e-mail para quem quiser encontrar em contato com para consulta Isso, ou para qualquer questionamento. É, é, e aí. Eu queria falar que minhas expectativas eram altas elas foram todas cumpridas
3: <risos>
2: quando eu fiz o convite. Confesso que foi de um lugar de, pelo amor de Deus, será que eu chamo? Será que eu não chamo? Falei, uma coisa que ela me ensinou que eu tenho que falar. Se o não vai vir dela.
3: <risos> e aí,
2: se ela Sim. não pudesse, ela não falava que não. Mas estou bem feliz com o episódio. Espero que todo mundo esteja escutando. Quando a gente criou o Mas Para, para Pensar, é, foi nesse objetivo é, expansão de consciência, total parar pra uhum. pensar e eu tô bem feliz com o que a gente tá vendo até
0: agora nessa caminhada
2: Fico
3: feliz os também.
1: feedbacks são é bem, bem
3: legais bom, então
0: é isso, pessoal muito obrigado, faça a terapia você que está isso. me ouvindo repare muito nas outras pessoas que estão próximas de você e se você perceber é, alguma coisa errada siga o conselho de Gabriela perceba essa rede de apoio e enfim, se cuidem, que é o mais importante Pessoal, um abraço,
3: muito obrigado beijo, até o gente Tchauzinho.
0: Beijo.
1: até, tchau,
3: tchau Já parou pra pensar? Esse podcast foi gravado Por quatro pessoas Com pontos de vida que se coincidem No sentido de que são quatro pessoas Brancas, cis E que possuem em sua realidade Privilégios que não são comuns a todos Na sociedade Contextualizamos isso porque falamos de um ponto de vida, e um ponto de vida se torna um ponto de vista. Infelizmente, em um tempo curto, não conseguimos abranger a todos em um tema tão complexo e delicado como é o tema de abuso em relações. Existem realidades com recorte de idade, classe, gênero e raça, onde as distorções na forma de poder ao se relacionar são mais delicadas e mais graves do que conseguimos nos aprofundar nesse pretencioso bate-papo.